0: Проекта «Фантоскоп». Для проекта Фантаскоп Для проекта «Фантоскоп». Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире запись интервью с Сергеем Казиником, благодаря которому вы немного больше узнаете о самом активном, как он сам о себе говорит, редакторе проекта «Фантастика.рф». Сергей, привет. Большое спасибо, что согласился на это интервью. Если кто-то из твоих поклонников захочет найти о тебе что-то в сети интернет, то найдет очень мало, что-то из разряда. Сергей Игоревич Казиник, 1971 года рождения. Юрист, много путешествует, член Союза писателей России. Среди наград имеет немного много ни мало Орден Маяковского. О себе рассказывать не любят, поэтому интервью с ним редки. Фантастика – это любимая литература. А с чего началось увлечение именно этим жанром?
1: Привет, Леся. Да, правда, о себе говорить особенно-то не люблю. Да и основная профессия накладывает определенные ограничения на интервью. А фантастика действительно у меня является любимым жанром. Еще в детстве, будучи отправлен родителями спать, прятался под идеалом с фонариком и книжкой Жюль Верна. Наверное, с этого все и началось».
0: А как получилось так, что ты решился на написание собственных фантастических произведений, да еще не стал скрывать их от читателей? Конечно, умение писать было отточено на тех вещах, в которых ты разбираешься, а фантастика – это все-таки сложный жанр, несправедливо считающийся и по сей день несерьезным.
1: Как журналист и писатель я начинал со скучнейшего жанра. Право, безопасность, фу, полезно, но крайне скучно. Простор для творчества определенный есть, но зато все зажато жанровыми и стилистическими рамками. А хотелось чего-нибудь такого, где можно было бы дать простор фантазии. А с учетом того, что здесь фантастика у меня была, так сказать, настольный жанр, то выбирать даже и не пришлось.
0: А как твоя семья относится к твоему увлечению фантастикой? Поддерживают, подсказывают, помогают? Или поведение невмешательства это самый лучший подарок, когда ты работаешь над очередной историей?
1: Жене фантастика не нравится в принципе, у меня с ней иные общие интересы. А дети еще не вошли в возраст осознанного выбора литературы. Проще сказать, они только сейчас читать учатся. Так что домочадцы никак не относятся. Для них это сугубо мое личное хобби, в отношении которого самая разумная политика – это политика невмешательства.
0: Третьему выпуску «Фантаскопа» за текущий год обложку нарисовала твоя пятилетняя дочь. А ты еще как-то заинтересовываешь своих детей в увлечении фантастическим жанром.
1: Как выше уже говорил, у детей еще не настолько осознанный возраст в части литературы. Нет, конечно, они у меня еще что-то постоянно фантазируют, рассказывают друг другу какие-то только что придуманные истории. Вот только фантастика это назвать пока нельзя. Сказки, да, может быть, но не фантастика. Давайте подождем года 2-3, а там мы посмотрим. Вы слушаете запись интервью с Сергеем Казеником, редактором фантастика.рф.
0: А теперь переходим поближе к альмонаху фантоскоп. Когда он только появился, мне прислали информацию о новом интересном проекте в письме из рассылки МДС. После этого я получила всего одно единственное письмо из этой рассылки, а вот уже с Фантоскопом расстаться не смогла. Как это получилось у тебя?
1: Ой, Лесь, на самом деле это печальная история. В 2008 году трагически погиб наш товарищ Ташкин Дмитрий Сергеевич. Человечище, как бы пафосно это не прозвучало искренне болеющий авиацией, путешествиями и фантастикой. У его друзей возникла идея что-то сделать в его честь. Решили создать Альманах Фантастики, куда меня пригласили поучаствовать. Сначала одним из авторов, но ну, а потом одним из редакторов.
0: Сергей, Альманах Фантаскоп был создан в 2010 году, а его дочерний проект ⁇ Фантастика.рф ⁇ существует с конца 2012 года. Чья это была идея? И какие у тебя были мысли, желания и намерения, когда ты стал одним из кураторов проекта?
1: Собственно говоря, это я был инициатором данной ветки развития проекта. Но моей заслуги в этом нет никакой. Время и прогресс. Вот настоящие виновники появления онлайн-журнала Фантастика РФ. Так уж случилось, что цифра теснит бумагу все нарастающим темпом. И если женские романы еще держат свои последние бастионы, то в сегменте «Фантастики» уже сейчас можно смело утверждать, что цифра победила. Конечно, бумажные фантастические романы никуда не денутся, а останутся просто в виде некого полуэлитарного, полуколлекционного сегмента, тиражи которых и так-то постоянно уменьшаются, а в недалеком будущем еще уменьшатся. Но вот сегмент фантастического рассказа уже сейчас практически полностью ушел в интернет. Даже такие монстры, как полдень и если перестали выходить, к моему глубочайшему сожалению. Статистика фантоскопа тоже внесла некоторую ясность. На одну продажу бумажного журнала приходилось более полутора тысяч заказчиков из интернета. На мой взгляд, очень красноречивые соотношения, дающие четкую картинку происходящих процессов. Так что выбор на самом деле был такой – умираем или развиваемся. Решили развиваться. И вот вам фантастика, РФ.
0: Как ты ощущаешь себя в должности редактора проекта? Много ли сил и времени отнимают у тебя эти обязанности?
1: Хороший вопрос. Наверное, ответить на него можно словом «ответственность». Я ощущаю себя ответственным и перед читателями, и перед авторами. А времени на это тратится не очень много. Два-три часа в день примерно. Иногда больше.
0: Ты отслеживаешь появление новых авторов на сайте. Читаешь их публикации для ознакомления.
1: Конечно. А как же иначе? Во-первых, это просто необходимо. А во-вторых, безумно интересно
0: иногда в комментариях ты пишешь, что будешь рекомендовать рассказ к озвучке. Это из за личного интереса или ты учитываешь мнение читателей?
1: Верны оба предположения. Обсуждение рассказа в комментариях важнейший элемент для принятия решения по популяризации того или иного рассказа. Потом, я живой человек, имеющий свои вкусы и настроения, и вполне приличный рассказ мне может просто не понравиться. Но если я увижу обсуждение рассказа активно к нему интересу, я как минимум отправлю его другому редактору на просмотр для принятия решения.
0: На базе сайта фантастика.рф существует весьма интересный проект Лаборатория. Я знаю, что это полностью твоя идея, воплощенная и поддерживаемая тобою. А как она возникла и какие у тебя ощущения, впечатления и эмоции по этому поводу?
1: О, Лаборатория – это весьма отдельная тема. Я считаю, что данная идея удалась и полностью себя оправдала. Очень интересно создать мир, задать для него правила игры и законы, ввести в него главных героев и посмотреть, куда и во что заведут линию сюжета соавторы. Порой это просто непредсказуемо, но всегда чертовски интересно.
0: Сергей, а все ли твои рассказы публикуются на сайте фантастика.рф? Или есть такие, которые до поры до времени спрятаны в стол?
1: Конечно, нет. Ну и в столы они тоже не спрятаны, они в работе. Вы слушаете запись интервью с Сергеем Казеником, редактором Фантастика.рф.
0: На сайте фантастика.рф появилась традиция проводить совместные конкурсы с дружественными ресурсами. Благодаря им мы узнаем много новых и интересных людей, объединенных таким всеобъемлющим понятием, как фантастика. Это и те, кто занимается озвучкой, и те, кто являются авторами и создателями будущих публикаций. Это было чье-то конкретное предложение или общее решение коллектива. Конечно же, после признания того, что проект готов выдержать мощный пресс и нервотрепку конкурса.
1: Никто ничего подобного не планировал, все само собой получилось. Я вообще сторонник того, что не стоит бежать впереди паровоза и всему свое время. Подошло время конкурса, есть возможность его провести. Вот и очередной конкурс.
0: Судейскую коллегию выбираются представители альманаха Фантоскоп и представители дружественного контента, с которым на момент проведения конкурса идет сотрудничество. Как выбираются судьи, по какому принципу и критерию? Ведь судейство это дело сложное, энергоемкое и очень ответственное.
1: Да, все правильно. Судить чье-то творчество дело крайне ответственное. Посему и требования к судьям весьма строгие. Как правило, мы предлагаем судейство кого нибудь из наших авторов зарекомендовавшим себя трезвым и адекватным человеком с хорошим вкусом и багажом собственных работ. Естественно, в текущем конкурсе он сам участвовать уже не может.
0: Сергей, а ты когда-нибудь сам участвовал в конкурсе фантастического рассказа в качестве автора?
1: Нет, не участвовал
0: проводимых конкурсах, рассказы, занявшие призовые места, озвучиваются и предоставляются на прослушивание в очередном выпуске звукового журнала Фантаскоп. «Альманах» изначально был направлен на выпуск в звуковом виде и печатном формате, который распространялся ограниченным тиражом в школах, интернатах и детских домах. Но при наших современных ритмах и финансовых сложностях многие печатные издания перебираются в интернет. Теперь у нас есть сайт фантастика.рф. Практически ежемесяч аудиожурнал «Фантаскоп» эфиры на под А чем была идея выпускать рассказы известных, малоизвестных и почти неизвестных авторов именно в звуковом виде?
1: Опять же, эволюция. В какой-то момент пришло осознание того, что фантастика в целом наиболее популярна именно в аудиоформате. Я сам тоже поклонник такой формы. В моей личной аудиотеке более 5000 озвученных книг. Очень удобно читать ушами за рулем в спортзале, занимаясь домашними делами. Так что не удивился, когда узнал, что по заказанным еще в 2010 году фонтоскопом соцопросу первое место заняли именно аудиокниги. Отсюда и выбор формата публикаций.
0: Как ты уже сказал, людям, которые много времени проводят в дороге своим ходом или за рулем, помогают скрашать многочасовые ожидания, музыкальные записи, радио и аудиокниги. Но ни для кого не секрет, что существуют люди, для которых звук является самой жизнью. Аудиокниги помогают незрячим и слабовидящим людям быть в курсе современных тенденций в литературе в целом и в рамках любимого жанра. То есть конкретно социальная направленность имеет место. В отличие от других социальных проектов, планирующих какие-то действия, ждущих поддержку от государства или сочувствующих меценатов, проект Фантоскоп просто берет и делает. На сайте Фантоскоп уже можно скачать сборники понравившихся авторов. Слушателей ждет целый сборник проекта лаборатории за 2013 год. А что-то новенькое ждет тех, кто внимательно и преданно следит за жизнью Альманаха и его дочерних проектов.
1: Могу посоветовать, не терять интерес. Будет новое, но что именно, пока сказать не могу.
0: Сергей, больше не буду мучить тебя своими провокационными вопросами. Спасибо тебе большое, что ты согласился на такое сложное, ответственное и весьма серьезное дело, как интервью. Я тебе желаю успехов и удачи во всех твоих делах и начинаниях. Ну а на фантастика.рф мы тебе покой не дадим всем коллективам.
1: И тебе, Лесь, спасибо за потраченное время. Всем удачи.
0: Не считаю время потраченным, но судить не нам, а слушателям, которым я также желаю успехов и большой удачи. Спасибо, что были с нами. Интервью подготовила и провела Леся Шишкова. Музыкальное сопровождение от «Эн
1: Копия файлов, я не знаю, файл